0: Galera, está no ar mais um Café com ADM, é só dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 339. E no episódio de hoje você vai descobrir como criar uma marca pessoal forte. Nós vamos receber por aqui a Daniela Vick, que é a maior autoridade brasileira sobre personal branding. A Daniela Vick conversou com Simão Marins e esse bate-papo está simplesmente imperdível. Então fica ligado, você que quer saber como construir uma marca pessoal forte, esse bate-papo de hoje está turbinado de cafeína. Daqui a pouquinho, Daniela Vick e Simão Marins aqui no Café com a DM. Se você está procurando um mestrado internacional 100% online em português para aprimorar suas habilidades, saca só esse recado. A Must University está com inscrições abertas para os programas de mestrado profissional em administração, desenvolvimento de negócio e inovação, negócios internacionais e marketing digital. Todas as aulas são online gravadas, assim você pode ajustar os horários de estudos à sua rotina de trabalho sem nenhum problema e de qualquer lugar do mundo. Você também terá a oportunidade de interagir com alunos da sua turma e professores para potencializar seu aprendizado e dar aquela azeitada no networking. Mas o melhor é que ao se formar na Must University, você sai com um diploma válido nos Estados Unidos e pode contar com todo o apoio da equipe para que a sua formação seja reconhecida também no Brasil, ampliando seu leque de possibilidades de crescimento profissional. Então, não perca tempo, acesse o link aqui na descrição do programa e confira os programas de mestrado profissional da Must University com vagas abertas. Para facilitar o seu acesso, estamos ofertando agora a você 15% off nos programas de mestrado. Essa é a chance que você esperava. Eu sempre escuto estudantes, recém-formados e até profissionais com tempo de estrada dizendo que não conseguem um bom emprego em sua área de formação, principalmente administração. Mas se eu te disser que não só existem vagas, como também os salários podem chegar a mais de 20 mil reais por mês. Essas vagas são destinadas a profissionais que têm a habilidade de gestão de projetos em seus currículos. Só para você ter uma ideia, a demanda por gestores de projetos promete crescer 33% em todo o mundo até 2027. E o melhor é que não importa a sua área de formação. A gestão de projetos pode turbinar sua carreira e te ajudar a entregar melhores resultados. Então, se você quer se inserir no mercado, ganhar bem e construir uma carreira competitiva, o Administradores.com e a Infomoney realizarão a Semana da Gestão de Projetos, um evento online gratuito que vai ao ar nos dias 15, 16 e 17 de maio. O seu mentor será ninguém mais, ninguém menos do que Mário Trentin, referência nacional em gestão de projetos e especialista em transformação digital, agilidade e inovação há mais de 18 anos. Se você quer dar esse upgrade no seu currículo e melhorar a sua empregabilidade, venha participar da Semana de Gestão de Projetos com Mário Trentin. Já deixa anotado aí na sua agenda, dias 15, 16 e 17 de maio. Para garantir a sua vaga, basta se inscrever pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do programa. E só enfatizando, você não precisa pagar nada nem sair da sua casa para ter acesso às aulas. Garanta sua vaga na semana de gestão de projetos.
1: Olá pessoal, mais uma vez eu por aqui Simão Marins, diretor de operações de administradores, substituindo o Leandro aqui no Café com a DM, já já ele está de volta hoje eu estou recebendo o pessoal aqui a Daniela Vick, uma parceira de longa data da gente aqui no Administradores ela é um dos principais nomes do mercado de personal branding aqui no Brasil especialista em informações internacionais nos Estados Unidos e Europa ela é sócia fundadora da U Brand Company empresa com diversas soluções entre elas evento internacional, software para diagnóstico de marca pessoal escola executiva de formação em personal branding, metodologia para gestão de marca pessoal com franqueados no Brasil, Europa e África, enfim, são 19 anos de carreira com clientes aí em mais de 20 países, muita história boa para contar, a gente vai falar de algumas por aqui e claro, é nossa parceira, tem conteúdo no Administradores Premium, é colunista do Administradores e a gente tá preparando um projeto novo que já já vai chegar por aí, eu não vou dar muitos spoilers agora não pra gente conversar mais à frente, tá? Dani, seja muito bem-vinda.
2: Maravilha, Simão. Que prazer estar aqui participando do Café com ADM, do Portal de Negócios da América Latina, onde, graças a Deus, eu tenho essa alegria de fazer parte desde 2016. Que prazer estar aqui com você.
1: Pô, que bom. É uma honra receber você por aqui. E para a gente começar essa conversa aqui, eu queria que você falasse um pouco. Muita gente ainda não sabe o que é que significa, não entende o que é que é. Então, para a gente ter como ponto de partida, afinal, o que é personal branding? Explica para a gente aqui.
2: Perfeito, vamos começar então. Personal branding significa gerenciamento da marca pessoal. A gente precisa entender que marca pessoal é um extrato final, de percepção que os outros têm ao nosso respeito. E que essa percepção ela é formada em todos os pontos de contato, não apenas no digital, e não é apenas uma questão de imagem. Né? Ou seja, todos os pontos de contato que envolvem os nossos comportamentos, as nossas falas, as nossas posturas, falam sobre a marca pessoal que nós deixamos. E personal branding é um processo estratégico de gerenciar essa marca pessoal, dar uma intencionalidade, ou seja, Simão, você precisa dizer para o mercado o que você gostaria que o mercado soubesse sobre você, porque senão o mercado pode dizer qualquer coisa e às vezes não é aquilo que você gostaria. Então essa intencionalidade, ela é feita através de ferramentas, de um processo, de uma consciência. O primeiro passo é ter consciência que eu deixo uma marca e que essa marca ela é muito relevante para uma trajetória, carreira, negócios, para que o outro nos perceba e perceba o valor e o diferencial e como que nós podemos agregar na vida nos negócios do outro.
1: Maravilha. Agora, ninguém mais aqui, pelo menos quem escuta o Café com a DM, pode dizer que não sabe o que é personal branding. Então, Dani, agora eu já ouvi muita gente falar ah, eu não preciso me preocupar aí com marca pessoal, eu não dependo da minha imagem para trabalhar, fazer negócios, eu, eu não preciso me preocupar com isso, não. Explica aí para a gente qual é a verdade por trás desse mito.
2: Ótima pergunta, Simão. Na verdade, assim, primeiro, primeiro mito aqui é confundir marca pessoal com imagem, né, entender e achar que a marca pessoal se restringe apenas na imagem e que a imagem envolve apenas visual. Não, é muito mais amplo, como eu estava falando, né, todo ponto de contato importa. E muito também se pensa que é para figuras públicas, celebridades ou até mesmo influencers, né, pessoas com grandes audiências, não partimos do princípio que todos temos uma marca pessoal, independente de tempo de carreira, cargo, função da área que nós escolhemos desenvolver né, os nossos negócios, ela está conosco desde que nós nascemos, nós precisamos olhar para dentro e descobrir qual que é essa nossa verdadeira marca pessoal né? e a partir disso então qualquer profissional em qualquer área, a partir dessa consciência, ele pode começar a fortalecer essa marca pessoal, para que gere mais impacto, para que gere mais oportunidades. e é aí que entra o que a gente estava conversando aqui sobre o processo do personal branding. Então, absolutamente, não é só para pessoas famosas, todo e qualquer profissional pode e deve, Simão, desenvolver aquilo que eu chamo de competência do personal branding. Personal branding é uma competência. Assim como gerenciar o tempo, gerenciar as emoções, gerenciar as finanças, você pode e deve aprender a fazer essa autogestão da sua marca pessoal.
1: Legal, Dani. Eu vou até já fugir aqui um pouquinho da minha pauta porque sua resposta trouxe, <risos> trouxe uma questão importante aqui. Assim como as marcas corporativas, a marca pessoal ela deve sofrer aí algumas transformações ao longo do tempo. Ela precisa se adequar, se ajustar. Mas ela precisa ser coerente. Né? Então, até as marcas corporativas, as marcas de empresas que elas se transformaram, elas mudaram o posicionamento. Aí eu falando da forma como elas são vistas e da forma como se colocam visualmente também, né? Elas mudam, mas elas mantêm a coerência. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual a importância de manter a coerência nesses processos e quais são os cuidados que você tem que ter quando você pensa pô, vou mudar aqui um pouco, vou reposicionar a minha presença no mercado. Então quais são os cuidados que se precisa ter para não perder a coerência?
2: Excelente a sua pergunta, porque o C da coerência é um dos C's muito importantes para a marca pessoal, junto com a clareza e junto com a constância, os outros dois C's que ciclicamente eles fortalecem né, uma marca pessoal e o que você estava se referindo aqui é o, essa construção de um posicionamento no mercado. Assim como nós vemos muitas marcas corporativas né, se reposicionarem, fazerem um rebranding de suas marcas, um profissional também pode fazer isso. Ele também pode se reposicionar em determinado momento da carreira, fazer um rebranding pessoal. E esse rebranding pessoal, mais uma vez, ele vai partir de dentro para fora. Muitas vezes, Simão, é uma Inquietação que esse profissional tem, ele já sente que não faz mais sentido o que ele está fazendo, a carreira que ele vem desenvolvendo, outras vezes ele pode sim estar com alguns gaps, porque quando a gente fala de marca pessoal, a gente está falando de identidade, imagem reputação, e muitas vezes esse profissional ele pode estar com algumas inquietações na esfera da identidade, crises, enfim, aquilo que fazia sentido já não faz mais, outras vezes sim, esse gap, essa inquietação pode estar na área da imagem, então ele vai fazer um rebranding, né, e que vai implicar numa mudança de visual, que vai trazer um bem-estar para ele, mas que também vai, de repente, gerar mais força para o público ao qual ele quer atingir é, e muitas vezes é a questão da reputação também, né? Então, ou seja, esse profissional, ele também pode estar passando às vezes por alguma crise de reputação, algum momento mais delicado e ele vai fazer um rebrand para sair daquela situação e se posicionar de uma outra forma. Muitas vezes esses momentos também têm a ver com transições de carreira, transições interculturais internacionais. São muitos os motivos. E isso que você falou de ter congruência, de ter coerência é fundamental, porque a essência, ela precisa fazer parte quando nós estamos falando de marca pessoal, nós não estamos falando de criar um personagem, de sair copiando né, outros profissionais e com isso anulando aquilo que você tem de mais autêntico e que faz a diferença. Né? Mas também não se trata nesse processo de se posicionar do mercado, apenas de pensar e falar sobre si. E sim, de deixar claro para o mercado a sua proposta de valor. Como que você pode ajudar o próximo com as suas competências? Então, esse reposicionamento, ou um rebranding, muitas vezes vai trazer o quê? Uma melhor comunicação, mais força, mais adequação, que por vezes aquele profissional não estava conseguindo. E aí é um momento estratégico de fazer isso, mas mantendo-se fiel aos princípios, mantendo-se fiel à sua essência, para que até mesmo o mercado não perceba. Puxa, mas agora você fez essa mudança, mas quem era você antes então? E criou-se totalmente uma outra roupagem e que está desconectada muitas vezes com aquela essência e com a identidade. Então, isso é um ponto muito importante que você levantou.
1: Maravilha, Dani. Agora, uma outra questão. Mais uma vez, fazendo uma relação aqui com a marca corporativa. Uma marca corporativa que ela é forte ela está mais preparada quando o comercial dessa empresa vai negociar, ele não vai barganhar preço com ninguém, porque ele tem uma marca que as pessoas vão querer, a Apple. A Apple não faz promoção, então é uma marca forte, ela está mais preparada também quando tem uma crise, ela tem uma reputação e ela consegue é, ter um gerenciamento mais fácil. Trazendo isso para o aspecto pessoal, se eu tenho uma boa gestão da minha marca pessoal, eu me sinto mais seguro quando eu vou para o mercado, qual a importância disso? Então, eu acho que é algo que às vezes a gente ignora um pouco, mas eu tenho essa impressão de que se eu tenho a consciência de que eu sou uma boa marca, eu sou uma marca forte, eu tenho mais segurança para atuar. Faz sentido isso?
2: Total sentido. É, esse processo de confiança, né? existe a autoconfiança e existe a confiança que é empregada nós. Então, se você busca ser reconhecido como um profissional que transmite confiabilidade e que tem muito a ver, Simão com discursos e práticas, promessas e entregas, que eu falo que eu faço, né? a coerência e o alinhamento entre essa identidade, imagem reputação, o digital e o offline. Então, quanto mais forte for essa coerência, mais força para a marca pessoal. Isso que você falou faz total sentido. Então, essa clareza, esse primeiro ser da marca pessoal, ele é tão forte, porque sem clareza, qualquer movimentação pode te levar para qualquer lugar. E muitas vezes, é, a jornada se torna mais desafiadora, requer mais investimentos mais riscos e tantas outras questões que podem surgir sem essa clareza então eu sempre falo para os nossos clientes não tem clareza, vamos investir a nossa energia em ter primeiro essa clareza que mais uma vez começa olhando para dentro eu estou fazendo aquilo que eu quero o que, que está faltando, qual é o meu próximo grande investimento para que isso então vai me gerar uma diferenciação no mercado então essa clareza ela é fundamental para que depois a gente possa de fato trabalhar essa autoconfiança e essa confiança projetada a Através desse alinhamento, através dessa coerência. Porque essa confiança... Qual é a cor da confiança? Qual é a forma da confiança? Como que nós pegamos a confiança? Não é mesmo? É um atributo intangível, mas que ninguém faz negócios com quem não confia. Ninguém compra de quem não confia. A confiança é desejada por marcas corporativas e por marcas pessoais. E é nesse conjunto que se trabalha né, para que essas ações, movimentações, o que nós falamos, fazemos e também reagimos gere confiança, então é uma moeda de um valor muito alto e que com certeza o profissional que tem consciência, que aplica as técnicas do personal branding ele consegue ter uma desenvoltura e consegue gerar e atrair mais oportunidades do que quem não se preocupa com isso
1: É isso, estão aprendendo aí, né? vão aprendendo porque eu estou aprendendo muito aqui, inclusive vou fazer uma pergunta de aluno aqui já a gente Opa. já falou de dois C's a gente falou de clareza e coerência, quais são os outros C's que tem nessa lista aí, Dani?
2: Então, e o terceiro ser, é a constância, que é o ser que vai ajudar o profissional a cravar, a consolidar o posicionamento dele no mercado. Principalmente, se for uma liderança. Né? Ninguém segue quem não sabe para onde está indo. Então a gente volta lá para o primeiro C, clareza, para onde que eu estou indo. E eu preciso ter constância. Eu não posso, num determinado momento, estar tá indo para a direita, daqui a pouco eu vou para a esquerda, daqui a pouco já vou para o outro lado. Eu preciso, de fato, é, ter constância na minha postura, naquilo que eu estou procurando conduzir, Claro que mudanças, elas podem ocorrer, mas a gente está falando do nível da estratégia e das ações. Então, eu tenho uma estratégia, eu preciso ser fiel àquela estratégia, até a estratégia mudar. Então, se eu tenho uma estratégia que me aponta para a direita e, na prática, eu estou indo para a esquerda, eu, propriamente, estou sendo incoerente. E quem vai perceber a minha movimentação não vai entender. Vai pensar, poxa, mas essa pessoa não sabe. E aí, faz o quê? Vai afetar aquilo que a gente estava falando, a confiança. Então é muito importante esse ser da constância naquilo que nós nos propomos, porque isso, mais uma vez, vai trazer força e vai auxiliar numa consolidação de posicionamento. Não basta nós sermos bons em iniciativas, nós precisamos ter continuativas e acabativas <risos> daquilo que nós nos propomos fazer. Não basta entrar no mercado, nós precisamos, assim como um produto, né? ele é lançado, tem a fase de crescimento, maturação e você precisa ir avançando, se adaptando, se reinventando, tudo isso, mas é muito importante a constância para que você ganhe força, ganhe escala, amplie a sua credibilidade, a sua voz para outros mercados, para que o que for o seu objetivo traçado lá na parte estratégica.
1: Eu já ouvi, você já deve ter ouvido e quem está nos escutando já deve ter ouvido também a clássica, por que, que a Coca-Cola continua fazendo propaganda? Todo mundo já sabe que é a Coca-Cola e que sabe que a Coca-Cola é o melhor refrigerante do mercado. Se a Coca-Cola parar de fazer propaganda, daqui a um tempo ninguém vai saber mais quem é a Coca-Cola e ela não vai fazer sentido. Trazendo esse exemplo aqui para o personal branding, eu queria fazer uma referência aqui, uma relação com o networking. Eu acho que essas coisas estão relacionadas. Né? Quando a gente vai falar de carreira, eu vou falar de marca pessoal, esse relacionamento com a rede de contatos de pessoas, amigos, pessoas com quem você já trabalhou, isso é importante. Como é que é a melhor maneira de posicionar essa minha marca pessoal nesse, entre aspas, mercado que no caso seria essa rede com a qual eu vou me relacionar, porque eu acho que tem uma coisa muito delicada aí, né? Às vezes eu acho que as pessoas fazem uma leitura um pouco equivocada do que é alimentar o seu networking, né? Então às vezes faz uma ativação que ela é superficial, ela não é orgânica, a coisa não funciona bem, isso afeta a marca pessoal. Então, como é que eu faço o networking da maneira certa, sem correr o risco de prejudicar ali a minha marca pessoal?
2: Ótimo, esse é um tema sempre muito quente, né, de interesse, é, porque nós nos movimentamos em rede, e aí, Simão, tem duas visões aqui, a gente pode decidir ser interessante ou a gente pode decidir ser interesseiro. Né? E ser interessante é alguém que presta atenção também na contrapartida, no outro lado, e não apenas em como essa rede pode me beneficiar. Então esse olhar de gerar valor, esse olhar de cultivar rede, não apenas quando você precisa. Aqui está um erro muito grave, cometido, através das plataformas digitais e as suas interações, né? porque hoje o digital permite uma amplificação de rede de contato, mas adicionar pessoas no perfil não é fazer networking, está muito para além disso, e no presencial, né? em eventos, em cafés de negócios, em várias oportunidades. Então, assim, essa parte do networking ela é muito fundamental porque é sensível também. Ou seja, a nossa postura, o nosso comportamento, os detalhes, eles fazem a diferença. Quando nós estamos com alguém no presencial, a nossa postura corporal, a nossa fala, a nossa atenção dada àquela pessoa. O fato de você perguntar para o outro, querer conhecê-lo, faz com que muitas vezes isso fale sobre a sua marca pessoal e deixe uma marca naquela pessoa, onde todos num evento muitas vezes querem falar ganha mais destaque quem para para ouvir, ganha mais destaque quem sabe fazer perguntas estratégicas. Então, esse tipo de abordagem sutil e manter uma conexão pós um encontro, pós um evento, lembrar de fazer um contato eventual, não quando apenas você precisa. É óbvio que nas relações existem os interesses, todo mundo sabe disso, que existem os interesses, a busca de como se pode se beneficiar, muitas vezes quem pode apresentar um profissional para o outro, tudo isso é fácil mas existe muito além desse olhar pontual de atender uma necessidade. Quando você tem essa preocupação com a sua marca pessoal, você entende que você precisa se posicionar nessa via de mão dupla e existe um conceito que se chama net weaving, é um outro conceito que traz a premissa de você dar sem necessariamente esperar algo em troca no curto prazo pela mesma via. Ou seja, eu entendo que eu posso ajudar o Simão e o Simão irá ajudar o João e lá na frente o João de repente pode me voltar algum contato, alguma coisa. Mas eu faço isso pela generosidade que eu carrego por quem eu sou. Então é uma forma poderosa de se movimentar em rede, é uma forma sutil e agradável, mas que não perde para o networking. Inclusive o networking está dentro do networking. Então, muitas pessoas têm cometido erros no digital de adicionar alguém na rede e ainda não estabelecer uma conversação e já querer fazer uma ação, um call to action, uma venda. E aí, com isso, afeta muito a marca pessoal e perde aí toda a possibilidade de relacionamento a partir dessa impressão negativa deixada.
1: É isso. Eu falo muito aqui, principalmente com a nossa equipe comercial, é, eu gosto sempre de enfatizar, ressaltar esse ponto, porque um cliente, eu como consumidor, por exemplo, quando eu estabeleço uma relação com a empresa, eu geralmente estabeleço essa relação com alguma pessoa dessa empresa. E eu tenho uma sorte muito grande. assim. Acho que a gente, ao longo do tempo a gente vai construindo vínculos que eles vão ganhando consistência. Então eu tenho parceiros, eu tenho fornecedores que a gente já se relaciona há muito tempo e a gente nem olha para opções no mercado mais, porque é, a gente vai além de uma negociação de preço ou alguns outros fatores. A gente estabeleceu ali um vínculo que ele atende a nossa necessidade, né? ele é, é eficiente nesse sentido, mas isso é sempre uma relação com pessoas, então é, a figura do gerente de conta, é uma figura muito importante nesse cenário. E o profissional que fez a venda e que ele continua ali mantendo a relação no pós-venda, a chance dele voltar a vender e continuar vendendo é, ela é muito maior. As pessoas se relacionam com pessoas. É, então, trazendo isso um pouco para o aspecto comercial. Então, vamos falar agora aqui com os vendedores e negociadores que nos escutam. Qual a importância do personal branding para quem vende?
2: Nossa, total, porque esse é um profissional que ele precisa gerar credibilidade, confiança, ele precisa estar constantemente investindo em si para que possa ter melhor performance e resultados, para que possa, muitas vezes, ter menos esforço na hora de vender. E isso é fantástico, porque o mesmo que o branding faz por uma empresa, o personal branding faz por um profissional. E quando uma empresa ela tem a cultura de branding, que branding está longe de ser um logotipo de uma empresa, né? um, uma marca apenas, e sim essa questão de conjunto, de atributos tangíveis e intangíveis, que permeia esse valor da marca corporativa. Então, quando a gente fala do personal branding, um profissional que trabalha em si, o branding pessoal, ele pode encurtar esse processo de venda. Porque como você falou, poxa, você já não precisa mais me convencer. Eu já entendi, já ficou claro como que você pode me ajudar. E muitas vezes, esse profissional, ele não é um prestador de serviço, ele vende um produto. Então, uh, ele não está só vendendo um produto. Né? A pessoa que compra, não compra apenas um produto. A pessoa compra esse benefício passado e transmitido através desse profissional de vendas. Essa confiança, essa credibilidade, eu vou comprar um carro. Se o profissional que vai me vender um carro eu entender que, de repente, gerou uma desconfiança aqui, será que esse carro, ele realmente está... Eu abro mão, muitas vezes, do veículo, do produto. Por mais que eu tenha gostado porque não me transmitiu confiança e aí eu já fico com o pé atrás. E eu usei aqui o exemplo do carro, mas isso com toda certeza vale aí para todo e qualquer tipo de produto ou de serviço. A era, como você falou, é de relações humanas, é o human to human, por mais que empresas façam negócios entre empresas ou com o consumidor final, sempre são duas pessoas, né? Uma vende, a outra compra. Então, esse processo para entender de negócios, entender de pessoas é fundamental e uma equipe de venda, um líder de venda, o vendedor, né? ele vai começar a perceber muitos aspectos. Né? Desde, claro, o seu visual, a sua postura, o seu comportamento, o pré-venda, a venda, o pós-venda, o digital, o WhatsApp, o e-mail. Todas essas plataformas falam a respeito dele, são pontos de contato e que ele vai se preocupar. O que, que eu percebo, Simão? As pessoas elas gostam de comprar, mas não gostam muito que vendam para elas. Então, existe aí um pouco sobre a questão da venda, que a melhor venda é aquela que quase não parece ser venda. Então, nesse processo é que entra o branding pessoal, esse processo entra, a pessoa que ela não quer vender a todo custo, ela quer ajudar a resolver um problema, ela quer solucionar. E a venda acontece de uma forma orgânica, natural, porque o outro lado entendeu, eu preciso desse produto, eu preciso desse serviço e eu estou disposto a pagar mais. É isso que o branding pessoal faz por um profissional, eu quero comprar deste profissional porque eu sei que ele vai ter um pós-venda, ele está preocupado comigo ele me percebe, eu não sou um número no CRM, no cadastro dele. Então, esse processo faz com que eu tenha um valor percebido maior e esse valor, não apenas percebido, se torna um valor monetário. Eu posso cobrar mais, se eu estou comercializando serviço, a minha hora, ou mesmo eu consigo trabalhar melhor essa habilidade junto ao meu produto e com isso fatura mais e com isso tem mais retenção de cliente e com isso tem mais recomendação de cliente e esse processo ele só é crescente, por isso que o branding pessoal, Simão, ele não pode ser pontual, né? só no momento que eu estou precisando corrigir algo, não, é uma competência que você desenvolve e você leva para o resto da sua vida e da sua carreira essa é a proposta.
1: Marca se constrói toda hora, eu estava tentando recuperar aqui uma declaração do professor Marcos Hiller que é nosso parceiro aqui também, tem cursos no Administradores Premium, também é colunista no Administradores, é até legal ressaltar isso aqui, que se o assunto é marca corporativa, nós temos o Marcos Hiller, que para mim é a maior autoridade quando o assunto é branding aqui no Brasil, marca corporativa, e nós temos você falando de personal branding, que ninguém fala de personal branding melhor do que você em língua portuguesa, que eu conheça. Então, nós temos essa sorte de ter aqui as duas maiores autoridades do país junto com a gente, e aí eu tava querendo recuperar aqui, uma frase que o Hiller falou na conversa que eu tive com ele um tempo atrás, eu não recuperei a frase exata então não vou me arriscar a tentar reproduzir, mas vou tentar trazer a ideia, que ele estava falando o seguinte, existe hoje no mercado uma atenção muito grande para o investimento em mídia paga e investimento em receita direta, no que vai gerar a receita direta, e com exceção das grandes empresas é, há uma certa cegueira para o branding. Então, as empresas estão se preocupando menos com marca, se preocupando muito ali com o resultado e tem um desequilíbrio. Então, depois eu vou procurar essa frase certa do Hiller, que a frase é poeticamente muito bonita e, e assertiva. Mas, em resumo, é isso. E isso que você falou, quem tem um bom branding não tem que se preocupar com o preço, vai vender mais caro. E eu queria que você trouxesse agora trazendo esse exemplo para a marca pessoal. Eu vejo muito, principalmente quem está procurando ou ascender na carreira ou procurando uma posição no mercado. É, eu acho que tem sempre, muitas vezes, esse olhar da mídia paga, entre aspas, e vou, vou procurar uma, uma colocação, então vou tentar ser assertivo naquele ponto, mas esquece desse trabalho contínuo que ele nunca pode parar de fazer. Então, é, eu queria que você trouxesse um pouco para o exemplo do personal branding, como isso se relaciona. Então, qual a importância de desenvolver continuamente essa marca para eu não ter que me preocupar e também acabar gastando mais. Eu não estou falando só de dinheiro, mas eu digo de esforço também, para conseguir alcançar ali aquele objetivo de carreira, aquela colocação, quando for necessário.
2: Isso mesmo. Assim, a gente tem auxiliado clientes desde os Estados Unidos até o Japão. Nosso posicionamento é internacional. Então, a gente tem visto muitas realidades diferentes e cenários. Por exemplo, dentista. Vou pegar aqui um exemplo que me veio rapidamente dentista se reposicionando no mercado para fazer exatamente o que a gente acabou de falar agora, eu quero atingir um público classe A, mas do jeito como as coisas estão sendo conduzidas, eu não consigo atrair esse público, eu não consigo vender para esse público, então eu preciso me reposicionar, mas não foi um reposicionamento apenas a partir de clínica, e sim a partir dos profissionais, do branding pessoal, porque a confiança num dentista vai para o profissional. Quem vai me atender? Então, e assim vai para diversos outros profissionais liberais, advogados, nutricionistas e tantos outros profissionais. E empreendedores, quando o seu negócio, inclusive, leva o seu nome. Então, quem é o profissional? Qual é a trajetória desse profissional? E como que se conecta? Como que faz sentido para mim seguir, comprar desse profissional? Então, esse movimento de eu quero fazer pontualmente uma ação e aonde muitas vezes os profissionais recorrem ao marketing pessoal, alguma ação específica ou até mesmo pontual, mas com mais força e achando que aquilo vai resolver todos os problemas às vezes só gasto de energia, de investimentos né, financeiros e às vezes frustrações de não ter o resultado que poderia ter se tivesse uma mentalidade as coisas começam no mindset uma mentalidade por isso que mais uma vez eu trago o personal branding de uma forma diferenciada um olhar diferenciado, como uma competência não apenas como uma consultoria como um processo, como um livro que eu devo ler, tudo isso faz parte né? e existem momentos que você pode passar e ter essa orientação específica de um profissional, mas eu preciso entender que quando eu tenho consciência de que eu tenho uma marca pessoal que ela importa, que ela me traz diferenciação para o meu negócio, que ela gera valor, que ela me facilita vendas que ela atrai oportunidades e tantas outras coisas eu preciso perceber que eu não posso só, no momento, um colaborador que, ah, eu preciso de um emprego né estou desempregado, preciso de um emprego eu quero uma promoção, eu quero chegar à gerência, então esse é o momento que eu faço muitos movimentos e depois que eu conquistei aquilo eu esqueço é, ou perfil no LinkedIn, eu vou deixá-lo maravilhoso apenas quando eu estou precisando, né? e depois eu esqueço, eu abandono, eu não atualizo eu não me relaciono com mais ninguém eu não escrevo mais nada, e aí daqui a pouco, você precisa mais uma vez e aí você corre novamente atrás fazer aquilo que você sempre deveria ter feito esse é o detalhe, aí onde entra a constância que a gente falou você quer correr uma maratona? Adianta você treinar apenas uma vez? Você quer ter o corpo ideal? Adianta você ir a academia apenas uma vez? não adianta, a constância, a disciplina, a dedicação é que vai fazer a diferença entre aqueles que vão continuar no jogo e aqueles que vão sair do jogo. Não é apenas uma questão de diferenciação no mercado, para muitos é uma questão de sobrevivência, se manter no mercado, entrar, gerar valor, crescer fazer com que, e aí vem uma questão do branding pessoal que eu gosto muito, que quando você trabalha com foco, sabe por que está fazendo, né, se dedica naquela estratégia, o mercado, que ainda não faz parte da sua rede, lhe conhece. Ou seja, a tua marca pessoal, ela reverbera dentro do teu segmento e Aquela rede de relacionamento que você ainda não tem construída, ouve falar sobre você. Vem te procurar nas plataformas digitais, uma recomendação, a sua reputação chegou em algum lugar. Eu quero saber mais sobre você. E a partir daí geram-se conexões, geram-se convites e oportunidades. Esse é o grande diferencial. Por isso que você investir continuamente sai muito mais barato e te dá muito mais resultado do que pegar agora eu vou fazer um anúncio X, ou agora eu vou fazer uma exposição Y, e depois você não fazer mais. Entra naquele C da Constância. Ué, mas cadê aquele profissional? Já sumiu, já não está mais aí. E isso afeta a confiança. Então, tá tudo conectado em muitos mercados. Isso vale para o pessoal que está aqui me ouvindo todos os mercados, né, todos os mercados tem profissionais que começam, que não continuam, que estão se movimentando sem estratégia e a gente vê a diferença alguém que tem estratégia, tem intencionalidade, ele vai crescendo ano após ano ele vai crescendo, ele vai muitas vezes, Simão, esse profissional ele tá em determinado mercado e ele percebe que ele tem mais oportunidades e ele está nesse mercado, mas ele começa a investir em outros mercados e ele amplia as suas possibilidades, as suas oportunidades ao seu entorno. E tudo isso é promovido por uma estratégia de branding pessoal, por uma clareza, e a gente tem muitos cases pelo mundo aí vivendo essa verdade.
1: Dani, Vamos falar agora de um outro ponto, que eu acho que já é hora né, da gente entrar aqui nesse assunto, né? A gente vai trazer aqui alguns spoilers do trabalho que a gente está preparando, da novidade que a gente está trazendo. Não vou adiantar muitas coisas ainda. É, a gente está na fase da preparação secreta das coisas. Mas vamos entrar aqui. Aprender a cuidar da sua marca pessoal é algo que é possível. Se aprende. Não faz sentido ninguém dizer, ah, não sei, não sei fazer isso, então não vou fazer. Agora, tem uma realidade, mais uma vez trazendo a correlação com a marca corporativa. Quando eu estou pensando ali na marca corporativa, eu tenho um estrategista de marca cuidando lá da estratégia geral do branding, eu tenho um designer, eu tenho o cara do marketing, eu tenho a equipe de sucesso que vai cuidar ali da experiência do cliente, eu tenho uma outra pessoa pensando lá no posicionamento, enfim. Tem várias pessoas que estão trabalhando para essa marca. Quando eu estou falando de marca pessoal... Com exceção de um artista, de uma pessoa que está muito exposta, eu tenho que aprender a cuidar da minha marca sozinho. E aí, esse é o seu trabalho. Você vai ensinar essas pessoas a fazerem isso. É isso que a gente vai fazer no projeto que a gente está preparando para lançar. É isso que você já faz no Administradores Premium, na série que a gente tem lá. A gente vai dar um próximo passo e aprofundar isso. E eu queria que você falasse um pouco. Como é que se aprende? É, o que é que você faz? Fala um pouco para a gente como é que funciona isso. E aprender a cuidar da própria marca pessoal.
2: Simão, muito bom. Eu acredito que sim, os nossos conteúdos no administrador já têm provocado muitos profissionais a pensarem, aqueles que ainda nunca né, pararam para pensar sobre marca pessoal, sobre personal branding, eu creio que os nossos conteúdos que já os encontraram no portal fizeram refletir, fizeram pesquisar mais e fizeram aplicar algumas coisas no seu dia a dia. Mas, de repente, eles querem dar um passo a mais. Eles querem o okay, quê? Eu quero dominar essa técnica. Eu quero, como a gente está conversando aqui, desenvolver então essa competência, de repente quem me ouve aqui é um líder e ao desenvolver essa competência vai aumentar a força e o poder na sua liderança, a influência dentro do ambiente da organização, mas também fora, para o mercado. De repente é um profissional liberal enfim, mais uma vez, esse tema conversa aqui com todo mundo que está nos ouvindo. Então, dentro desse desejo, dessa necessidade de aprender mais, a gente precisa entender que o personal branding ele é composto, sim, por processos. Existem processos. Assim como se eu decidir escrever um artigo toda semana e publicar no LinkedIn, eu tenho um processo que eu vou pensar sobre o tema, eu vou conhecer o público ao qual quero me comunicar, eu vou escrever, eu vou agendar, né, postar. Então, é um processo. Quando a gente fala de marca pessoal, Simão, envolve muito comportamento também. Então, desde já, o pessoal que está assistindo aqui o nosso bate-papo, pensar sobre postura, sobre comportamento. Existe uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, se você não gosta do que está ouvindo, perceba o que você está emitindo. Então, que posturas, que comportamentos que eu estou tendo que eu não estou conseguindo os meus resultados, não estou sendo claro? Será que algum ruído na minha comunicação, a forma como eu me posiciono o público, de repente, algumas pessoas elas estão posicionadas para o público errado. E aí eu preciso fazer essa correção. Tem pessoas que elas não conseguem, profissionais, deixar claro para o mercado a sua proposta de valor. E elas são facilmente confundidas com outros. Com qualquer profissional, diz, puxa mas... Qual é a sua diferença? Por que eu vou pagar mais aqui se é uma questão de clareza? Então, eu preciso aperfeiçoar essa clareza de comunicar para o mercado aquilo que, de fato, eu posso ter a resposta. Isso qualquer profissional que aqui nos ouve pode aperfeiçoar, pode e deve aprender. Eu uso muito uma frase que quanto antes você aprende, antes você avança. Então, essa é uma das competências essenciais para que você desenvolva, para que você possa crescer, muitos vão ter uma aceleração, ou seja, vão poder, aquilo que de repente conquistariam em cinco anos, vão poder ter uma aceleração, eu tenho vários clientes passando por esse processo, ou seja, estão vivendo isso em um ano, dois anos, e se surpreendem, assim, uau, mas eu imaginei que isso ia acontecer comigo daqui a uns quatro, cinco anos, mas o mercado respondeu a estratégia, porque ele decidiu focar, então você precisa ter foco, né, muitas pessoas estão dispersas, e aí você pode se movimentar muito, eu uso muito uma frase para quem me acompanha, nem todo movimento é progresso, muitas vezes é só barulho. E aí nesse mundo caótico, né, de muito barulho, qual é a voz que você quer ser? Quem que você quer que te ouça? Então é muito importante, isso que nós estamos preparando aqui com administradores vai ser assim, fantástico, para que você tenha técnicas, ferramentas, para que você tenha o poder nas suas mãos, de gerenciar essa marca pessoal. Você pode ter uma consultoria, alguém te auxiliando, e é muito importante, para que você conheça, inclusive, até possíveis pontos cegos que hoje você tem, que você não sabe que você tem. Mas são por causa deles que, muitas vezes, você pode estar perdendo alguma reunião, algum negócio não está conseguindo expandir a rede ou você às vezes até pode estar carregando um sentimento de frustração por fazer tanto e não ver resultado então, a gente tem que olhar e entender onde que está o gap, onde que está a oportunidade de melhoria e capacitar, dar ferramentas, dar orientações. Nós trazemos para o Brasil as melhores práticas internacionais. Então, se você muitas vezes está no Brasil, mas tem negócios com a Europa, com outros países da América, tudo isso entra na sua estratégia de marca pessoal. Com quem você vai negociar, para quem que você quer se posicionar e que deve lhe ouvir e quem são seus competidores nesse mercado, né? Ou seja, com quem que você está disputando esse espaço de ser ouvido, esse espaço de ter oportunidades de apresentar o seu negócio, de expandir, de crescer e tudo mais. Então, fique ligadinho aqui com a gente.
1: Bom você ter falado desse aspecto internacional do teu trabalho, porque eu acho que a gente vai entrar nisso quando a gente for falar do livro. Mas já, já. Antes, eu queria te fazer aqui uma outra pergunta, porque você trouxe um exemplo muito legal, você falou do dentista, né? O um dentista que ele quer se reposicionar para atingir um público a, a e não está conseguindo. Isso é uma coisa muito comum no mercado, né? E a gente vê que uma boa construção de marca pessoal acaba se tornando um elemento de diferenciação. Afinal, alguns mercados eles são muito pulverizados ali. A internet está cheia de gente falando, a gente trouxe o exemplo do dentista, mas pode ser o nutricionista, pode ser o advogado, e está cheio de gente falando toda hora, alguém vai se destacar naquilo dali. Então eu queria que você falasse um pouco como o personal branding é um elemento que vai ajudar nessa diferenciação profissional no mercado. Estou olhando muito aqui para o profissional liberal, mas se aplica para outras situações também.
2: Perfeito, esse é um dos grandes objetivos, né, é por isso que um processo de personal branding, ele começa olhando para dentro, entendendo as competências técnicas, as competências comportamentais, entendendo personalidade, valores, o storytelling, né, toda a história, as formações, ou seja, a gente analisa e compreende um conjunto de elementos ouve, né, esse profissional entende de onde ele está vindo, para onde ele quer ir, e qual que é o diferencial que ele traz, a gente não tá falando aqui no diferencial do produto ou serviço que ele oferta, isso faz parte porque quando a gente trabalha o personal brand a gente olha o que está sendo comercializado né, se é um profissional liberal, ok, eu sou um advogado qual a sua especialidade? Ah, eu sou um advogado especialista em direito digital. Quem é o seu público-alvo? São as grandes empresas, as médias empresas? Onde elas estão posicionadas? Quem é o decisor e o influenciador desse processo? Então, eu preciso chegar neste profissional. Eu tenho um entendimento claro de mercado, de quem são os competidores nesse mercado. E o personal branding, ele faz justamente isso, de uma maneira estratégica. Como que eu pego esse meu diferencial e como que eu trabalho ele em todos os pontos de contato? Então, a gente trabalha o tom de voz, o próprio storytelling, né? Eu, como que eu conto a minha história, a minha narrativa para o mercado? A narrativa de alguém que criou um negócio, a narrativa de alguém que tem uma superação e que quer transformar isso numa palestra, que quer realmente ampliar a sua voz no mercado em tantas outras exemplos e situações que nós podemos vivenciar. Então, essa diferenciação ela é muito importante, porque fazer personal branding não se trata de pegar um conjunto de técnicas e copiar, todo mundo faz a mesma coisa. E aí você cria produto. A gente entra numa produtização. E nós podemos, enquanto seres humanos, né nos profissionalizarmos, mas não nos produtizarmos. isso é muito importante. Então é um trabalho artesanal, é um trabalho de feeling, de sensibilidade também. Ou seja, eu vou olhar para determinado profissional, ah, funcionou para ele, eu vou copiar. Eu vou copiar a sessão de fotos, eu vou copiar. Então, eu estou anulando aquilo que é o meu fator diferencial eu estou me tornando um personagem, ou copiando, querendo copiar o sucesso do outro. Né? E
1: nem sempre o que funciona para ele vai funcionar para você, né? Às vezes vai criar um efeito contrário.
2: Absolutamente. Você perde aquilo que é autêntico, genuíno, seu. Né, porque você está, muitas vezes, querendo se tornar alguém que não é, não deveria ser. Então, é nessa unicidade que trabalha o branding pessoal, por isso que a gente traz técnica, ferramenta, prática, mas sem perder esse olhar humano. Então, nós não trabalhamos, inclusive, o personal branding com o olhar só do profissional, só do papel, até porque a nossa identidade não é definida pela empresa que temos, cargo que ocupamos ou diplomas que nós conquistamos precisamos entender quem nós somos, ok? E a partir disso, o que, que nós exercemos, o porquê dessa carreira, o porquê desse negócio que nós abrimos, enfim, nós fazemos parte. Então esse olhar ele é fundamental, porque pessoas... Elas se conectam com pessoas Pessoas se emocionam Elas querem emoção A venda é um processo também emocional né? Então a gente precisa entender De seres humanos Precisamos construir pontos de relacionamento Nós precisamos transmitir credibilidade Na nossa mensagem Como eu poderia estar aqui falando com você Se eu não acreditasse de olhos fechados De resultados daquilo que eu vivo Daquilo que eu faço E tenho visto muitos clientes terem resultados Não dá, é difícil né? Você não consegue avançar então é muito importante que cada profissional ele assuma o seu espaço no mercado porque certamente tem muitos profissionais esperando por aquilo que você oferece mas não te encontram porque você não está bem posicionado porque você não está usando todo o poder que você carrega às vezes é por medo às vezes é por alguma crença limitante às vezes é por falta de técnica de ajuda mas tudo isso tem é solução <risos>
1: Livro da Semana O Dani, com muita pena porque a aula tá fantástica aqui eu tenho que anunciar que a gente tá chegando ao fim e a conversa andou tão rápido que eu nem vi o tempo passar mas antes da gente se encerrar aqui, a gente tem um quadro no final do Café com a DM que se chama Livro da Semana geralmente a gente pede que o entrevistado ele faça uma recomendação, uma indicação de livro. Aqui hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Eu já vou fazer a indicação, a recomendação e vou pedir para você comentar. Você está em São Paulo agora, nesse momento que a gente está fazendo a entrevista. A entrevista é gravada, né? vai ao ar na semana que vem. Mas nesse momento que a gente está gravando, você está em São Paulo para o lançamento do seu livro. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa obra, o que é que tem nesse material, como é que surgiu. Fala para a gente aí que eu já deixo aqui a recomendação.
2: <risos> Maravilha, Simão. Inclusive, se você procurar aí no Administrador, você vai encontrar aí material falando sobre o livro também. Essa publicação aqui, Personal Branding nas Empresas, né? esse livro ele surgiu aqui de uma parceria com dois autores europeus, né? o Luigi Tintenaro e a Silvia Zanella. Em 2020 eu recebi o convite. E esse tema, o personal branding no mundo, ele é muito novo, né ele tem 26 anos, ele surgiu em 97, lá nos Estados Unidos e tem ganhado uma expansão, uma relevância no meio acadêmico, nas organizações, em várias áreas de atuação da sociedade, então está chegando na vida de muitos profissionais e hoje já se ouve falar bastante sobre ele e um dos grandes desafios e missão que nós temos é levar esse tema para o ambiente corporativo onde vai impactar não apenas a alta liderança o CEO, mas todas as lideranças essa é uma publicação Inédita no mundo, porque ela trabalha o tema visando muitas áreas dentro de uma organização. Ou seja, eu quero conversar com a área de recursos humanos. Como que eu trabalho marca pessoal? Como que eu levo isso para dentro da empresa? Como que isso pode gerar valor na minha cultura, performance para os meus colaboradores? Então, a gente consegue falar com a área de recursos humanos através dessa publicação, marketing, comunicação, as lideranças, claro, o executivo. Então a gente traz o alinhamento, Simão, da marca pessoal com a marca corporativa. Esse esse engajamento tão necessário, porque hoje o que um profissional faz, seja na internet ou seja fora do ambiente do horário laboral, importa. É muito importante, isso pode ter impacto muitas vezes na organização e vice-versa, né? É uma relação de ganha-ganha, de interesses de fortalecimento e não de competição. A gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre identidade, imagem e reputação, e é claro, esse é um livro que ele surgiu da prática para a teoria, então eu tenho quase 20 anos de carreira, junto com os autores europeus, nós vivemos esse tema dentro de ambientes organizacionais, auxiliando profissionais a se posicionarem melhor dentro das empresas, fora, lideranças de pensamento, né, líderes que querem trabalhar, executivos muitas vezes para pleitear carreiras, cadeiras de conselho, que querem trabalhar expandindo, levando a sua credibilidade a sua reputação para atrair mais negócios para essa empresa, então essa é uma obra inédita no mundo, que eu tenho prazer de trazer tudo o mercado lusófono, né? o brasileiro, mas também o mercado europeu, essa obra já chegou Temos vários Temos muitos lugares. portugueses,
1: moçambicanos, uh, angolanos nos ouvindo aqui agora, então maravilha. pode falar mandar um abraço aí.
2: Não, isso é ótimo, porque essa obra já chegou em Angola, a gente vai fazer no segundo semestre, hoje eu tô falando aqui de São Paulo, a gente acabou de fazer a Noite de Autógrafos aqui em São Paulo, mês que vem, em maio, nós estamos no Rio de Janeiro, dia 11, e no segundo semestre nós vamos para a Europa, em Portugal, fazer lançamento também da obra lá, com os nossos... Queridos portugueses e, claro, todos estão convidados que estão nos acompanhando aqui a estar conosco também. Para acompanhar é só entrar ali no site oficial da obra, personalbrandingnasempresas.com, você vai poder acompanhar a agenda. Mas esse é um projeto que nos dá aqui muito sentimento de desafio, de missão e de contribuição, de levar esse tema para que impacte na cultura, impacte nos negócios, impacte, trazer essa inovação para dentro da empresa, que é você realmente ativar cada profissional, entendendo o impacto, o posicionamento dele, o quanto que isso reverbera na atração de negócios, na atração de novos talentos, na retenção, influencia no clima da empresa, então é muito, muito importante porque quando cada um tem a consciência sobre a própria marca pessoal, muitas vezes vão pensar duas vezes antes de Tá falando mal da liderança, antes de estar tá se descuidando por aí, como a gente vê tantas crises, tantos problemas, porque essa pessoa ela não pensa que aquilo que ela está fazendo hoje pode afetar a carreira dela amanhã ou depois. Então a gente precisa trazer uma consciência, ferramentalizar esses profissionais para que eles tenham poder em mãos, para fazer a diferença dentro das empresas e no mercado. Então fica aqui é a minha dica também, para que você tenha acesso e conheça esse projeto inédito que está sendo lançado agora aqui no Brasil primeiro semestre e segundo na Europa. Obrigada,
1: Simão. Eu reforço e endosso. Eu não estou com o meu exemplar aqui agora. Pode parecer uma indelicadeza não ter trazido para cá, mas não foi e explico, foi um bom motivo. Ele está lá na minha cabeceira, eu tô lendo o livro. A Dani me mandou há alguns dias e reforço aqui a recomendação, pessoal. O livro é uma leitura muito leve, fácil e gostosa de ler, mas ao mesmo tempo é um livro técnico e prático. Ele é muito direto ao ponto e não tenho medo de dizer que o livro em si ele é um curso. É um curso muito bom sobre personal branding. Recomendo muito a leitura. Quem recebe a Admin News, nossa newsletter, já recebeu por lá. Tem matéria sobre o livro lá no Administradores. E aqui na descrição do podcast a gente vai deixar um link para vocês comprarem o livro também, tá, pessoal? Já recomendo desde já. Livro da Semana Dani, muito obrigado, de verdade, foi um prazer te receber aqui. Em breve espero a gente te receber aqui novamente. E nos nossos outros canais, a gente vai seguir junto aí em contato com o pessoal.
2: Maravilha, é uma grande honra. Eu sempre falo isso, né? Uma alegria fazer parte aqui desse movimento e do crescimento do portal. Administradores que têm, de fato, impactado muitas vidas, carreiras e negócios. E é uma alegria sempre poder contribuir. Estamos aqui para servir essa audiência incrível, né? Que faz parte do portal e até próximos encontros certamente acontecerão.
1: Maravilha, Dani. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima.